0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladyachenko und heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich rationale Argumentation. Und zu Gast heute ist ein Philosoph, der einen schönen Begriff sich ausgedacht hat, nämlich der Fluch des Imperialismus. Und was heißt Imperialismus Ganz kurz, es geht bei diesem Begriff dabei, moralisch auf der richtigen Seite sein zu wollen und aufrichtig empört zu sein. Und natürlich ist auch die Corona-Krise ein guter Anlass, egal auf welcher Seite der Maßnahmen man steht, immer und sofort empört zu sein. Und ein Tipp, den du sofort aus dem Titel mitnehmen konntest, ist wahrscheinlich der, je heißer das Thema, desto kühler sollte der Kopf sein. Denn mit mit einem heißen Kopf, da kann man nicht so ganz richtig rational argumentieren. Und mit Michael Schmidt-Salomon, da spreche ich eben über diesen Imperialismus, wie man sich selbst weniger aufregen kann, falls einem was nicht passt, wie wir andere abkühlen können. Wir sprechen über einige Gebote der Rationalität und es gibt so eine kleine Mini-Debatte zum Thema Corona, was dafür und was dagegen spricht. Also sei gespannt auf dieses wirklich tolle Interview mit Michael Schmidt-Salomon. Heute geht es um drei Themen, um den Empirialismus, um rationales Argumentieren und ob die Corona-Krise unsere Vernunft ein wenig durcheinander geschüttelt hat. Zu Gast heute ist der Philosoph und Schriftsteller Michael Schmidt-Salomon. Herzlich Schmidt-Salomon, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne doch. Der Begriff Empirialismus ist witzig und wichtig zugleich. Können Sie mal ganz kurz einführen, was bedeutet Empirialismus eigentlich? Ja, ich habe äh, mal
1: geschrieben, wir befinden uns äh, im Zeitalter des Imperialismus, weil es vielen Menschen äh, sehr viel mehr darum geht, äh, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, gegen die Bösen, äh, und ähm, sich aufrichtig zu empören, äh, als verschiedene Sichtweisen unvoreingenommen gegeneinander abzuwägen. Und deswegen haben wir im Diskurs so viele moralische Killer-Phrasen, die eingesetzt werden nach dem Motto Stimmung statt Argumente. Und das ist natürlich gefährlich für eine Streitkultur.
0: Und das ist natürlich für mich auch als jemand, der Rhetorik- und Argumentationstrainings macht, gefundenes Fressen, wenn Sie sagen moralische Killerphrasen. Was meinen Sie damit? Können Sie da zwei, drei Beispiele geben?
1: Ja, wir hatten das beispielsweise in der äh, Islamdebatte, wer darauf hingewiesen hat, äh, dass es, einen islamischen Faschismus äh, gibt. Der wurde selbst dann als Rassist, als Kulturrassist beschimpft, statt dass man sich mit den Argumenten auseinandergesetzt hat. Und wer darauf hingewiesen hat, ebenfalls zu Recht, dass natürlich nicht jeder Muslim und äh, jede Muslimin äh, vom Dschihad träumt, der wurde dann als unverbesserlicher Gutmensch äh, in der Debatte ausgegrenzt. Und äh, das hilft natürlich überhaupt nicht, wenn es darum geht, äh,
0: ja vernünftige Abwägungen zu treffen. Ja, der Begriff Islamofaschismus, witzig, dass Sie den nennen. Ich glaube, ich habe ihn das erste Mal bei Josef Joffe mal in einem Zeitartikel gelesen, so ungefähr 2003. Aber das ist auf jeden Fall ein Begriff. Oder es gibt bestimmte Begriffe, die sofort die Menschen zum Explodieren bringen. Sowas wie Corona-Maßnahmen. Egal, ja. ob man jetzt dafür oder dagegen ist. Da habe ich das Gefühl, hört die Vernunft auf. Und die Empörung beginnt, egal auf welcher Seite man für oder gegen die Maßnahmen sind. Jetzt ist natürlich die Frage was können wir denn tun, um nicht uns selber erstmal zu empören? Weil gleich möchte ich Ihnen die Frage stellen, wie rede ich mit einem Empörten? Aber erstmal geht es ja um uns selbst. Wie schaffe ich es, entspannt zu bleiben, vor allem in Anbetracht der Vernunft, die ja kühlen Verstand braucht? Genau, je
1: heißer das Thema, desto... Eher muss man es mit kühlem Verstand anpacken. Und das passiert natürlich nicht. Es ist in der Corona-Krise auch nicht passiert. Da hatten wir die Situation, wer Herrn Drosten positiv zitiert hat, der war sofort ein Systemling. Und jemand, der vielleicht an manchen... Ähm, Empfehlungen des RKI gezweifelt hat, war dann sofort ein Verschwörungstheoretiker. So funktioniert es natürlich nicht. Also wichtig ist natürlich immer, dass man sich äh, darüber im Klaren ist, wie schnell man selbst äh, zu diesem imperialistischen Denken neigt. Wie, das ist ja ein Grundproblem, äh, das ist ja nicht, nicht erst jetzt aufgetreten. Das gibt es, solange es die Menschheit gibt, äh, das kann man ja nachweisen. Wir Menschen sind evolutionär geprägte Kleingruppenwesen und im Zweifel entscheiden wir uns nicht für die Wahrheit, sondern für die Behaglichkeit in der eigenen Gruppe. Wir wollen den Mitgliedern unserer eigenen Gruppe gefallen. Und das führt eben dazu, dass man den Vorgaben der eigenen kulturellen Matrix in der Regel folgt, denn Abweichler werden ja häufig auch abgestraft. Das wissen wir, viele Vordenker der Menschheit, die wurden in ihrer Zeit nicht geachtet, sondern geächtet, wurden verlacht, verbannt oder gar verbrannt, wie der Namensgeber unserer Stiftung, Giordano Bruno. Das heißt, es ist immer mit Kosten verbunden, aus der eigenen Filterblase auszusteigen. Und das muss man sich natürlich bewusst machen, damit man eben nicht im Zuge des schnellen Denkens intuitiv eben agiert, sondern eben reflektiert, was ist denn hier tatsächlich vorgebracht worden in Argumenten, und äh, je besser ich äh, darüber Bescheid weiß, dass auch ich, dass jeder Mensch äh, Wahrnehmungsverzerrungen hat, desto eher kann ich natürlich diese Wahrnehmungsverzerrungen erkennen und im auch dagegen was machen. Ja? Also wir alle neigen beispielsweise zum Bestätigungsfehler, dass wir haben bestimmte Erwartungen an die Wirklichkeit und suchen uns die Quellen, die das bestätigen, was wir äh, von der Wirklichkeit erwarten. Ja, das ist natürlich auch bei Corona passiert. Wer schon immer dachte, die da oben, die machen irgendwelche schlimmen Sachen, Verschwörungen, die wollen uns unterdrücken, der hat natürlich auch in der Corona-Krise so reagiert und wer eher Vertrauen hatte auf die Wissenschaft, was auch immer das ist, das muss man natürlich dann auch noch genau untersuchen, oder auf die, der, der wer der Regierung vertraut hat, hat dann wohl eher die Verschwörungstheoretiker oder Mythiker oder Ideologen, sollte man sie eigentlich nennen, auf, dem, auf der Schippe gehabt. Aber möglicherweise sind auch sehr schnell Leute, die einfach nur eine abweichende Meinung hatten, als Verschwörungstheoretiker ausgegrenzt. Und das ist natürlich einfach schwierig, denn wir brauchen einen freundlich-feindlichen Wettbewerb der Ideen in unserer Streitkultur, denn nur dadurch kann sich die Wissenschaft auch beispielsweise weiterentwickeln. Kritik ist der Motor der Wissenschaft und nicht das zwanghafte
0: Verteidigung eines Status Quo. Ja, verstehe. Und wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen auf diese heißen Begriffe wie Corona-Maßnahmen oder Christian Drosten oder andere, wie beispielsweise Flüchtlingskrise, wie kann ein Mensch es schaffen, trotz dieser heißen Themen einen kühlen Kopf zu bewahren? Also ich meine, ich frage Sie mal ganz blöd, soll man dreimal tief einatmen, soll man einmal um den Block laufen? Es gibt ja für jeden diese Hot Buttons, diese, diese heißen Stellen. Äh, wo man gar nicht rational denken kann. Was kann ich selber tun im Alltag, wenn plötzlich jemand kommt? Egal, wir können jetzt unabhängig von der, von der Pro-Kontra-Variante ausgehen, aber egal, was mich aufregt, was kann ich oder was tun Sie persönlich, wenn Menschen Sie extrem nerven und aufregen?
1: Ich denke, man muss im Vorfeld schon daran <lacht> gearbeitet haben. Äh, denn wenn, wenn man sich im Vorfeld nicht darüber klar geworden ist, äh, dass man wahrscheinlich so reagiert, wie die allermeisten Menschen reagieren, dann kann man daran nichts ändern. Also entscheidend ist beispielsweise, dass mir klar wird, dass eine Person, die im höchsten Maß, die mir im höchsten Maße unsympathisch ist, Recht haben kann und eine mir im höchsten Maße sympathische Person falsch liegen kann. Ich bin nun wahrlich kein Fan von Donald Trump, Wladimir Putin oder Papst Franziskus, oder Beatrix von Storch. Ich könnte jetzt eine ganze Liste von Menschen nennen, deren Fan ich nicht bin. Und dennoch könnte es sein, dass sie in einem bestimmten Punkt richtig liegen und ich völlig daneben. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass einem das sofort immer klar ist, dass man einfach dazu neigt, sympathischen Personen recht zu geben. Und zwar Personen, die möglicherweise die gleichen Vorurteile haben, wie ich sie selbst in mir trage. Und immer wenn ich dann versuche oder darauf so reagiere, empört, sollte ich mich erstmal zurücknehmen und überlegen, Moment mal, worum geht es hier eigentlich? Und das ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Vorarbeit, die man leisten muss. Man, man sollte sich eben von diesem Lagerdenken befreien und erkennen, dass der Andersdenkende nicht ein Konkurrent sein muss, sondern vielleicht ist er eben ein Komplize auf der gemeinsamen Suche nach Wahrheit. Mhm. Und ich kann möglicherweise auch von deren Fehlern lernen. Oder noch besser, und das ist nämlich das, das Grundelement einer rationalen Argumentation, ich darf mich selbst nicht so ernst nehmen mit meinen Positionen, sondern muss davon ausgehen, dass alles, was ich selbst als wahr erachte, fehleranfällig ist und deswegen permanent kritisch überprüft werden muss. Und deswegen ist die Kritik des anderen ein Geschenk, es ist keine Belästigung, es ist ein Geschenk, das mir helfen kann, mich von meinen eigenen Vorurteilen zu befreien. Das wusste schon der altgriechische Philosoph Epikur. Der hatte mich darauf hingewiesen, dass in einer wirklichen rationalen Debatte eigentlich der Verlierer gewinnt. Und das sollten wir uns immer, meines Erachtens, bewusst machen. In einer rationalen Debatte gewinnt der Debattenverlierer, weil er mit neuen Einsichten nach Hause geht, während der Debattengewinner genauso borniert bleibt, wie er war, als er die Debatte begonnen hat. Und äh, ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Frage, auch wenn man äh, zwischen weißer und schwarzer Rhetorik unterscheiden will. Ähm, weiße Rhetorik bedeutet zu erkennen, dass der andere eine Hilfe sein kann, mich von meinen Irrtümern zu befreien. Äh, oder anders formuliert, ich kann Menschen nur dann überzeugen, wenn ich bereit bin, mich von ihnen überzeugen zu lassen. Es geht ja nicht um eine Einbahnstraßenkommunikation, sondern es geht darum, um, dass wir Argumente austauschen und gegenseitig lernen, weil wir unterschiedlich sind. Und das ist ja was Tolles, dass wir unterschiedlich sind. Wir sind zwar gleich vor dem Gesetz, aber nicht gleich vor dem Spiegel. Und das ist eine große Ressource für die Menschheit. Denn wären wir stets einer Meinung, hätten wir uns nicht viel zu sagen. Wir würden uns gegenseitig in unseren Vorurteilen bestärken und das würde die gesellschaftliche Entwicklung sehr schnell zum Erliegen bringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man also die prinzipielle Einstellung hat, Kritik als ein Geschenk zu erleben und Andersartigkeit als eine mögliche Bereicherung. Ist nicht immer eine Bereicherung. Ja, denn nicht nur das Bessere ist Feind des Guten, sondern auch das Schlechtere. Aber ich muss trotzdem erstmal erkennen, was meint der andere. Und ich sollte seine Argumente so gut wie möglich und so wohlwollend wie möglich verstehen, bevor ich mich überhaupt daran mache, ihn zu kritisieren.
0: Ja, äh, klingt alles super, das kann ich ja nur unterschreiben. Ich habe in meinem Buch Weiße Rhetorik auch keinem Menschen gewidmet, sondern der Vernunft gewidmet, weil ich auch wie Sie der Ansicht bin, dass die Vernunft ein bisschen Unterstützung braucht, gerade in der heutigen Zeit. Und Sie haben häufiger mal das Wort Argument, Argumentieren und Argumente genannt. Viele Menschen, auch in meinen Seminaren, wissen gar nicht, was denn ein Argument ausmacht. Also dieses rationale Argumentieren, das ist vielleicht für uns beide relativ alltäglich, aber für viele Menschen ist nicht klar, was ist denn überhaupt ein Argument, was ist der Unterschied zu einfach einer These oder einer Behauptung und sehr häufig finden ja die Diskussionen im Alltag eben auf dieser Behauptungsebene ab. Also das Beispiel, was aktuell ist, der eine sagt, wir haben eine Pandemie, es sterben ganz viele Menschen und also das Coronavirus ist sehr gefährlich und der andere antwortet beispielsweise darauf, naja, es gibt ja gar keine Übersterblichkeit, die Bettenauslastung ist immer relativ konstant und die Impfung ist zusätzlich gefährlich. Und wenn wir diese Aussagen mal kurz analysieren, dann sind es ja Statements nach Statements und es wird nicht wirklich argumentiert. Und da wäre ich natürlich sehr gespannt darauf, wie würden Sie denn das Argument für unsere Zuschauer definieren und was ist aus Ihrer Sicht das Gebot des Argumentierens? Also welche Dinge müssen wir sagen und welche Dinge können wir einfach behaupten? Ja, also ich denke,
1: das sind sogar zwei Fragen, die man unterschiedlich beantworten muss. Das eine betrifft ja die Frage, was ist überhaupt ein rationales Argument? Das heißt, wir müssen Kriterien für die Rationalität definieren. In meinem Buch ähm, Die Grenzen der Toleranz habe ich zehn Gebote der Rationalität aufgelistet. Das sind also zehn Kriterien, anhand derer man erkennen kann, ob eine Argumentation rational ist oder nicht rational. Das sind solche Kriterien wie die Interne Widerspruchsfreiheit, das heißt, eine Argumentation sollte logisch in sich stimmig sein. Sie muss extern widerspruchsfrei sein, das heißt, sie sollte mit empirischen Befunden korrespondieren. Aber es gibt noch Dinge, die möglicherweise wichtiger sind, beispielsweise in der Corona-Debatte, beispielsweise die Sparsamkeit des Erklärungsansatzes. Ja, es ist unglaublich viel Denk möglich, aber viele Argumente sind nicht sparsam, sondern sie führen ganz viele weitere Argumente ein, um sich selbst gewissermaßen aufrechterhalten zu können. Und ähm, das widerspricht halt Ockhams Rasiermesser, dass also, dass wir versuchen, möglichst elegant und sparsam mit möglichst wenigen Zusatzhypothesen äh, äh, zu argumentieren. Es gibt noch weitere Kriterien, wie beispielsweise die Unparteilichkeit der Argumentation. Wer Partei für die Vernunft ergreift, der ergreift ja nicht notwendigerweise Partei für eine bestimmte gesellschaftliche Gruppierung, auch jetzt in, in der Corona-Debatte, äh, weil wir ja nicht, nicht sagen können, äh, dass die Vernunft oder die Wahrheit notwendigerweise bei einer spezifischen Gruppe beheimatet ist. Und deswegen muss man sich in solchen Situationen immer bewusst machen, äh, dass, äh, wie ich schon eben sagte, der Unsympathische gegenüber Recht haben kann. Äh, was auch ein ganz entscheidendes Argument ist oder ein Kriterium für rationales Argumentieren ist, dass wir nicht in einen Alternativradikalismus verfallen, das heißt entweder oder Diskussionen führen, denn häufig ist es ja so, dass eine Position, die uns völlig irrational erscheint, dennoch ja einige rationale Aspekte hat. Und es ist auch strategisch, wenn wir jetzt über Rhetorik sprechen, sehr hilfreich, diesen... Teilwahrheiten äh, auf, auf die ja, auf Spur zu, äh, zu gehen, also auch demjenigen Recht zu geben, dem man sonst nicht zustimmt. Das ist ein Moment, äh, natürlich auch ein Element von Imperialismus, dass man sagt, ja, da hat X das Gleiche behauptet wie der böse Y und deswegen kann es nicht wahr sein. Das ist aber falsch. Äh, es hilft auch gar nicht, im Kampf gegen Extremisten, äh, sie in den Punkten zu kritisieren, in denen sie Recht haben. Mein Buch »Die Grenze der Toleranz« beginnt deshalb auch mit dem Satz »Demagogen fallen mit halben Wahrheiten ganze Erfolge.« Will man sich stoppen, muss man ihnen ja diese Halbwahrheiten entreißen. Und das geht nur, indem man ihnen Recht gibt, wo sie Recht haben, und sie dort kritisiert, wo sie falsch liegen. Und nur dadurch, dass man ihnen Recht gibt, wo sie Recht haben, kann man ihnen gewissermaßen das Feuer nehmen, auf dem sie ihr ideologisches Süppchen kochen können. Es ist äh, völlig verrückt, wie wir manchmal diese Diskussionen führen. Da sagt man, ja, das stärkt doch jetzt äh, die falsche Seite oder du bekommst Beifall von der falschen Seite, also muss dein Argument falsch sein. Nein, das ist kein Zeichen dafür, dass jemand ein falsches Argument gebracht hat, sondern dass jemand in der Lage ist, äh, Leuten Recht zu geben, mit denen er sonst nicht übereinstimmt. Und das ist eben das Problem des Gesinnungsmoralismus, der einfach sagt, nein, mit diesen Leuten reden wir erst gar nicht. Aber wenn wir mit den Leuten nicht reden, die nicht unserer Meinung sind, wie soll sich dann die Debatte weiterentwickeln? Wir müssen gerade mit den Leuten reden, die nicht unserer Meinung sind. Vielleicht lernen wir da etwas und vielleicht können wir Sie auch überzeugen von besseren Argumenten. Aber das können wir nur, wenn wir Ihnen dort recht geben, wo Sie recht haben. Und jetzt bezogen auf die Corona-Debatte ist das ja natürlich auch so, und das habe ich von Anfang an beklagt, wir haben keine guten, verlässlichen Daten. Das ist meines Erachtens ein ganz, ganz großes Defizit unserer Situation. Ich habe mir vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass wir jetzt immer noch so wenig darüber wissen, wie gefährlich das Virus ist, wie gefährlich die Krankheit ist und so weiter. Wir hätten systematisch und transdisziplinär erforschen müssen, wie sich das Virus verbreitet und wann und wo und, und welche Konsequenzen es hat. Insofern ist die Kritik an der Corona-Politik zum Teil ja berechtigt. Was nicht berechtigt ist, sind die Verschwörungsmythen, die sich darauf aufbauen, die unterstellen, dass dahinter ein großer Plan ist. Es ist schon unglaublich schwer, für einen Kollegen im Büro eine Überraschungsparty vorzubereiten. Man sollte sich mal vorstellen, was es bedeutet, die gesamte Weltbevölkerung hinters Licht zu führen. Das verlangt eine Intelligenz, die wir Politikerinnen und Politikern nicht unbedingt unterstellen sollten. Es ist wahrscheinlich so, dass die Fehler, die passiert sind, nicht auf hyperintelligente, verschwörerische Absichten zurückzuführen sind, sondern auf etwas, was wir tagtäglich überall erleben, nämlich menschliches Unvermögen, Pleiten, Pech und Pannen. Und das ist die, die sparsame Erklärung für all die Probleme, die wir natürlich sehen. Ja, und ähm, wie gesagt, dennoch muss man äh, einigen Kritikerinnen und Kritikern der Maßnahmen recht geben, wenn sie sagen, wir haben Worst-Case-Szenarien errechnet äh, für die Verbreitung des Virus. Wir haben keine Worst-Case-Szenarien äh, errechnet für die Maßnahmen, die wir dagegen eingeleitet haben. Und das könnte tatsächlich zu einem ja, Bestätigungsfehler führen oder Verfügbarkeitsfehler führen, weil wir möglicherweise die Gefahren des Virus systematisch überschätzt und die Gefahren der Maßnahmen systematisch unterschätzt haben. Wenn ich so etwas sage, bin ich deswegen kein Corona-Leugner. Ich bin nicht mal ein, ein scharfer Kritiker der Maßnahmen. Ich weise nur auf ein Problem hin. Und ich denke, wenn wir so rational an die Dinge herangehen würden, würden wir auch zu besseren Problemlösungen kommen. Denn im Moment ist diese Debatte völlig unproduktiv, weil es eben ja, gar keine Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Lagern gibt.
0: Ja, da bin ich auch ganz großer Freund von dem, was Sie gesagt haben. Man muss natürlich mit allen Menschen sprechen, äh, auch in meinem Podcast kommen ganz bewusst alle Menschen zu Wort, alle Parteien waren äh, schon zu Gast hier aus dem Bundestag. Und ich kriege immer wieder Kritik. Wie konntest du ihn oder sie oder ihn einladen? Und da muss ich einfach sagen, das gehört zu einer offenen Debattenkultur dazu. Und das äh, möchte ich auch nochmal äh, hier Sie fragen, um auf den Einzelfall einzugehen. Und zwar beim Debattieren, ich habe das zehn Jahre lang gemacht, das ist so ein studentischer Wettstreit. Da gibt es tatsächlich immer eine Pro-Fraktion und eine Kontrafraktion und dann gibt es eine Jury. Ich hätte zum Beispiel in der Jury sein können und dann bewerte ich die Argumente von der Pro-Seite und der Kontraseite und entscheide dann als Juror, welches Argument gewonnen hat. In der echten Welt gibt es natürlich nur selten einen Juror, der jetzt bei einer Diskussion mit meiner Mutter oder mit meinem Nachbarn jetzt wirklich sagt, okay, du kriegst zwölf Punkte, du kriegst 15 Punkte, du hast die Debatte gewonnen. Aber dennoch haben wir beim Debattieren bestimmte Kriterien aufgestellt, unter anderem, dass die Begründung etwas ausführlicher sein sollte. Also dieser große Unterschied zwischen einer These, Oh, einfach nur zu sagen, es gibt die schlimme Corona-Pandemie und einer Begründung, weil und dann kommt eben die Erklärung, warum es diese Pandemie gibt. Das ist für mich so der Grundunterschied zwischen einer These oder einer Behauptung und einer Begründung und je tiefergehend die Begründung dann ist, idealerweise natürlich auch, wie Sie gerade ausgeführt haben, widerspruchsfrei, also in sich widerspruchsfrei und widerspruchsfrei mit der mit der Welt, also mit den Evidenzen in der Welt, da sprechen wir schon von einer ziemlich, ziemlich guten Argumentation. Und was interessieren würde, ist, wie würden Sie so eine Mini-Debatte beurteilen als Philosoph? Wir haben Person A und Person A sagt, wir leben in einer schlimmen Pandemie, weil die WHO und viele Staaten in der Welt eben die Pandemie ausgerufen haben, weil viele Zehntausende von Menschen durch Corona gestorben sind und deswegen müssen wir drastische Maßnahmen einführen. Das ist quasi Person A, die vertritt diese, diese uh, kurze, verkürzte Argumentation. Person B sagt, das stimmt, dass die WHO und viele andere Staaten die Pandemie ausgerufen haben. Aber die Pandemie-Definition wurde geändert. Jetzt reicht es, jede Ausbreitung von einer Krankheit, wie zum Beispiel ein Schnupfen, würde eine Pandemie darstellen. Wir müssen eher auf die Gefährlichkeit gucken. Und wenn wir uns die Übersterblichkeit anschauen, dann ist die 2020 nicht gegeben. Das bedeutet, wir haben, selbst wenn wir eine Pandemie annehmen, keine schlimme Krankheit mit Corona. Ansonsten müsste man eine große oder zumindest eine kleine Übersterblichkeit sehen. Und das ist die Person B. Nach meinen Kriterien wüsste ich ganz genau, welchem Argument ich hier den Vorzug geben würde. Aber Sie sind der Gast und ich bin extrem gespannt. Wie würden Sie so eine Argumentation, so eine Mini-Debatte zwischen A und B bewerten, wenn Sie dessen Juror wären?
1: Ich würde ja auf, auf einen Debattenteilnehmer C hoffen, der die beiden Argumente zusammenführt, äh, denn die sind äh, natürlich in einigen Punkten widersprüchlich, aber nicht in allen Punkten widersprüchlich. Also so, wie gesagt, ich, ich habe am Anfang dieser Pandemie, ich bin natürlich, habe hab viele Anfragen bekommen, äh, ich soll mich doch dazu äußern. Ich habe gerade ein Buch geschrieben: entspannt euch und dann kommt so eine Pandemie. Kann man denn entspannt durch die Pandemie gehen? Und äh, ich habe immer wieder das Gleiche gesagt. Ich, äh, mir liegen nicht genügend Daten vor, um dazu eine hinreichend äh, abgesicherte Position zu äußern. Und ich habe wirklich gehofft, dass wir äh, entsprechende äh, Untersuchungen einleiten, aber die, die, sind, die sind halt leider nicht gekommen. Das lag auch daran, dass, dass es kein wirklich gutes Wissenschaftsmanagement gab. Ja, und deswegen äh, können beide Positionen heute vertreten werden. Ja, äh, die Begründung von B klang jetzt besser, aber das heißt nicht, dass ich der These deshalb zustimmen würde. Äh, denn ähm, es ist nun mal so, dass, also nach den Daten, die wir jetzt haben, können wir sagen, es ist ein äh, relativ gefährliches Virus. Aber es gibt eben Effekte, die möglicherweise dazu beigetragen haben, dass wir die Gefährlichkeit dieses Virus überschätzt haben und deswegen Maßnahmen eingeleitet haben, die unverhältnismäßig waren. Nur, das ist eben das Problem, wenn man eine Argumentation führt. Und ich bin, bin ein Philosoph, der stets nach Evidenzbasiertheit äh, schaut bei Argumenten. Und äh, es ist so unglaublich schwierig äh, auszumachen, wo die Evidenzen tatsächlich liegen. Ähm, dann würde ich mich eigentlich kaum trauen, äh, eine Entscheidung zu treffen. Ich könnte dann nur sagen, rhetorisch war Person... Äh, B vielleicht überzeugender als Person A. Ich würde aber nicht äh, der These von äh, Person B deswegen zustimmen können, weil mir äh, diese äh, Evidenzbasiertheit einfach fehlt. Und ähm, das ist meines Erachtens das große Problem, wenn wir jetzt auf Corona und Rationalität kommen. Ähm, das große Problem besteht darin, wie gehen wir mit der Unsicherheit des Wissens um? meines Erachtens hat die Corona-Krise die Rationalitätskrise in unserer Gesellschaft durchaus verschärft, weil in einem solchen Zustand der existenziellen Verunsicherung das Bedürfnis nach einfachen Wahrheiten, ob die nun aus Lager A oder aus Lager B kommen, äh, sich verschärft hat. Und ähm, wahrscheinlich ist es so, dass weder Lager A noch Lager B hier eben richtig liegt. Und wir, wir, deswegen trete ich ja so für den kritischen Rationalismus ein, der äh, prinzipiell sagt: äh, Aussagen sind fehleranfällig, sie müssen permanent kritisch überprüft werden. Und auch wenn uns etwas als hochgradig plausibel erscheint, kann es trotzdem falsch sein. Und deswegen brauchen wir diesen freundlich-feindlichen Widerstreit der Ideen. Wir müssen möglichst viele Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Zugängen äh, auf die Wirklichkeit beteiligen an dieser Debatte. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir tatsächlich auch Fortschritte machen. Äh, ich... Ich denke, dass, dass das so ein ganz entscheidender Punkt ist, weil die Gefahr natürlich ste steigt mit der Unsicherheit des Wissens, der Wunsch nach einer autoritären Lösung, das Abgleiten ins Autoritäre, nach einem Führer, der vielleicht vorgibt, wie es eigentlich zu laufen hätte. Ja, und äh, dem kann man sich eigentlich nur entziehen, wenn man, wenn man weiß, ja, wie beschränkt unser Erkenntnisvermögen ist. Ja, es ist uns ja überhaupt nicht möglich, immer und überall rational zu sein. Wir können uns darum bemühen, unsere Fähigkeit zur rationalen Argumentation ein wenig zu trainieren. Äh, dazu haben wir auch schon Vorschläge gemacht, ja, so einfache Regeln, äh, wie man das trainieren kann. Aber äh, wir werden dennoch nicht, äh, die Wahrheit erkennen. Das wusste schon Xenophon das vor ja, Jahrtausenden. Ja, der sagte eben, selbst wenn einer mal die absolute Wahrheit erkennen würde, er könnte es nicht wissen, weil alles durchwebt ist von Vermutung. Ja, und äh, das produktiv äh, zu akzeptieren, dass wir uns nicht sicher sein können, äh, wer das verstanden hat der kann viel gelassener mit der Situation umgehen und ist auch neugieriger und offener gegenüber anderen. Ja, Das ist so eine prinzipielle Haltung der Welt gegenüber, dass uns die Wahrheit ja nicht einfach plötzlich offenbart wird, sondern dass wir uns ganz allmählich nach oben irren müssen, ja, um validere Aussagen über die Wirklichkeit machen zu können. Ja, Und äh, das ist eben das große Problem gewesen mit Corona. Wir haben die Daten nicht vorliegen, wir waren auch nicht gut vorbereitet. Das kann man im Nachhinein alles kritisieren. Nur gleichzeitig muss man auch verstehen, dass wahrscheinlich kaum jemand verstanden hätte in Deutschland, wenn viel, viel Geld ausgegeben worden wäre für Maßnahmen, die vielleicht dann gar nicht eintreffen. Ja, also das, es ist immer leicht im Nachhinein äh, zu behaupten, man hätte es von Anfang an gewusst. Äh, die meisten, eigentlich waren wir alle überfordert mit dieser Situation und es ist eben dann äh, eine Qualität von Erwachsensein äh, mit dieser Situation vernünftig umzugehen ja und eben nicht sofort äh, nach nach der einfachen großen Wahrheit zu schreien, die es wahrscheinlich nicht
0: geben wird. Ja, und zum Schluss möchte ich Sie mal philosophisch challengen. Sie hatten ja gesagt, dass es sehr schwer ist, auf die Wahrheit zu kommen und vor allem auch bei Corona legen nicht ganz so viele Daten vor. Und ähm, könnte man das Argument nicht dann wirklich weiterspinnen und sagen, na gut, mit der Ansicht von Herrn Schmidt-Salomon könnten wir letztlich gar keine Entscheidungen treffen und gar keine politischen Argumente bringen, weil uns ja in allen Themenbereichen bestimmte Daten fehlen. Ich nehme mal das zweite große Thema der Gegenwart ist der Klimawandel. Also ich weiß nicht, ob Sie der Klimaforscher und Statistikexperte sind, dass Sie wirklich die hochkomplexen Klimamodelle, die von Leuten 30 Jahre lang studiert werden, verstehen können. Ja. Ich kann das sicherlich nicht. Dann könnte man ja schmidt-salomonisch sagen, Na ja, es gibt plausible Gründe, aber letztlich kann ich mich ja nicht für A oder B entscheiden, weil die Daten nicht vorliegen, beziehungsweise weil ich sie gar nicht verstehe. Und da kann ich nochmal ein drittes Thema aufgreifen und ich könnte unendlich weitermachen mit der Flüchtlingskrise, dass man also sagt, okay, also wir haben einige Leute, die aus Afrika und aus dem Nahen Osten nach Deutschland kommen wollen, aber um zu entscheiden und zu verstehen, muss man ja überhaupt die Ursachen für Migration verstehen. Um die Ursachen für Migration zu verstehen, müssen wir die Bürgerkriege und die Situation in ungefähr 50 unterschiedlichen armen Ländern verstehen und dann die Wege dorthin. Da könnte ich ja auch schmidt-salomonisch sagen, nun leider habe ich nicht die volle Information und ich kann zwischen A und B nicht entscheiden, weil mir eben nie die vollkommene Information vorliegt. Deswegen möchte ich ganz kurz ja. zurück auf mein Beispiel zwischen A und B und der Corona-Krise. Mhm. Was mir damals am Debattieren super gefallen hat, ist, dass man wirklich die Dinge anschaut, die gesagt wurden und die miteinander abwägt. Also nicht sich versteckt hinter, naja, ich habe ja nicht alles virologische Wissen oder ich habe ja nicht alles klimawissenschaftliche Wissen, sondern sagt, das liegt auf dem Tisch und das kann ich abwägen. Ich hoffe, Sie sehen das. Nee, sportlich ist ja gut ja, nee, gemeint, weil nee, das viele, ist Menschen ja, das ist genau, viele Menschen. Völlig richtig. Genau, Menschen müssen Entscheidungen auch, auch unter Zeitdruck stellen genau. äh,
1: oder treffen und ähm, äh, ohne, dass wir genau wissen, welche Daten vielleicht später kommen, die vielleicht darlegen würden, äh, dass äh, diese Entscheidung in dem Moment falsch war. Aber. Genau darum geht es ja. Wir, wir, es geht nicht um die Frage von Schuld. Es geht nicht um die Frage von Gut und Böse. Es geht um die Frage, ob wir genügend Daten haben, ob wir die richtig erhoben haben und ob wir aus denen die richtigen Schlüsse ziehen. Ja, und wir müssen natürlich Schlüsse ziehen, ohne vollkommen im Bilde zu sein über das, was in der Welt vorgeht. Ich denke, beim Klimawandel und auch bei der Frage der Flüchtlingskrise könnte ich sehr viel... Sollen wir tiefer in die Diskussion einsteigen, weil wir da doch deutliche Daten haben. Auch äh, wenn, wenn es auch da nicht schwarz und weiß gibt, sondern tatsächlich ganz verschiedene Grautöne. Aber genau das muss man im Kopf haben. Das ist, wahrscheinlich sind die Entscheidungen, die wir treffen, ähm, die diesen Graubereich mit berücksichtigen, fruchtbare Entscheidungen für die Zukunft. Äh, und wenn wir die getroffen haben, müssen wir sie aber permanent wieder neu überprüfen. Das ist das kritisch-rationale Denken. Äh, eben nicht ein für alle Mal zu sagen, X ist böse und deswegen... Dürfen wir in Zukunft überhaupt nicht mehr an X denken, sondern X könnte unter anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen die richtige Entscheidung sein und deswegen müssen wir flexibel bleiben im Denken und dürfen nicht dogmatisch erstarren. Ja, das ist, ist der entscheidende Punkt. Ähm Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht, aber wer für nichts mehr offen ist, der hat ein völlig verbotes Weltbild. Wir müssen also diesen Mittelweg finden, gerade wenn es darum geht, auch die offene Gesellschaft zu verteidigen gegen ihre Feinde. Dann können wir uns nicht leisten, zu sagen, wir haben uns doch jetzt schon vor zehn Jahren dazu entschlossen, X nicht zu tun. Vielleicht müssen wir X tun, wenn, sich, wenn wir neue Daten haben. Und das ist das kritisch-rationale Denken, dass eben wir unsere eigenen Positionen auch falsifizieren. Es geht nicht darum, das würde ich auch sagen, jetzt, da wir in einem Rhetorikkurs sind, es geht ja doch gar nicht darum, darzulegen, warum wir absolut richtig liegen mit dem, was wir meinen. Kritisch-rationales Denken bedeutet, danach zu suchen, wo ich mich irren könnte. Und ich glaube, dass das eben auch auf Menschen überzeugender wirkt, wenn man nicht den Anspruch für sich selbst erhebt, alles zu wissen, sondern sagt, ich bin ein Suchender, ich irre mich empor und wir müssen uns gemeinsam emporirren ja, und äh, werden natürlich Fehler machen, aber es geht darum, diese Fehler dann später zu korrigieren. Und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Ansatz für rationales Denken, ja, eben kritisch-rational vorzugehen und, und eben nicht... Äh, Wahrheiten zu verkünden, die angeblich für ewig äh, gültig sein müssen. Denn diese Wahrheiten haben sich bisher in der Geschichte der Menschheit immer als falsch erwiesen. Das ist einer der Gründe, warum ich Religionskritiker geworden bin, denn da äh, kann man sehr viel deutlicher sagen, ja, hier gibt es eine spezifische Aussage, die hat aber mit der empirischen Wirklichkeit leider also gar nichts zu tun, sondern ist eben entstanden auf einer bestimmten Kulturstufe der Menschheit, als die Menschen nicht anders denken konnten. Ja, und deswegen sind die Gebote der Götter auch immer nur so klug oder so, bescheiden äh, wie die Menschen, die sie in ihrer jeweiligen Zeit hervorgebracht haben.
0: Ja, ja, danke schön für den, für den Beitrag. Ich glaube, das mit der Religionskritik wäre fast schon eine neue Podcast-Folge wert, vielleicht nächstes Jahr, wenn Sie Lust haben. Mhm. Aber auf jeden Fall auch danke für Ihre zehn Gebote der Rationalität. Ich habe sie gelesen, sie waren super einsichtig und logisch. Und wer da mehr wissen möchte, das Buch heißt Die Grenzen der Toleranz. Das werden wir natürlich in der Beschreibung verlinken. Gibt es von Ihrer Seite noch ein, zwei Tipps, wo die Leute, die sich das Ganze jetzt angehört haben, hingehen können, um ihr kritisches Denken und ihre Rationalität ein wenig mehr zu trainieren. Ja, also äh, wir haben äh, vor einem Jahr das Hans-Albert-Institut
1: gegründet und da gibt es auch eine Broschüre, die man sich kostenfrei runterladen kann. Ich kann sie sogar in die Kamera halten. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Äh, die heißt Leidenschaft zur Vernunft, kritischer Rationalismus als Lebenshaltung und da gibt es eben auch acht Achtsamkeitsregeln für das kritisch-rationale Argumentieren. Das kann man sich anschauen. Und ansonsten ein Problem in der Diskussion ist ja, dass Menschen sich so furchtbar ernst nehmen. Da könnte wirklich das Buch helfen, das in der Pandemie so merkwürdig vom Titel erscheint. Entspannt euch eine Philosophie der Gelassenheit. Gelassenheit ist unglaublich wichtig, wenn, gerade wenn man mit Menschen umgeht, die möglicherweise aus der eigenen Sicht merkwürdige Positionen vertreten und man kommt zu dieser Gelassenheit nur eigentlich, wenn man auch ein bisschen von sich selbst lassen kann und sich selbst nicht so unfassbar tödlich ernst nimmt. Denn das Ich ist ja nur eine Konstruktionsleistung eines blumenkohlförmigen Organs, das wir im Schädel mit uns herumtragen. Wir sollten es wirklich nicht über alle Maßen
0: ernst nehmen. Auf jeden Fall. Das ist ein super schönes Sch 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 Schlusswort, Herr Schmidt-Salomon. Danke für das Interview, danke für Bitteschön. den Beitrag zu ein bisschen mehr Rationalität. Ja, das war also das Interview mit Schmidt-Salomon und natürlich ist der Kern des rationalen Argumentierens das Wissen, wie man rational Argumente aufbaut. Und genau dazu habe ich einen passenden Online-Kurs. Er heißt Argumentieren, Überzeugen, Durchsetzen. Und dort geht es um den Aufbau eines rationalen Arguments und um Wege, wie man Argumente widerlegen kann, wenn sie denn nicht rational oder falsch sind. Und den Link zu diesem Online-Kurs findest du wie immer als erstes in der Podcast-Beschreibung. Klicke drauf, die ersten paar Lektionen sind freigeschaltet, schau dir die Videos an und wenn es dir gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir den gesamten Kurs holst. Und das Buch von Herrn Schmidt-Salomon, und zwar Die Grenzen der Toleranz aus dem Jahr 2016, ist ebenfalls verlinkt in der Podcast-Beschreibung sowie auch sein Buch Entspannt und euch. Echt spannender Autor, vor allem seine zehn Gebote der Rationalität aus dem erstgenannten Buch haben mir sehr gut gefallen. Einige davon hat er ja schon im Interview erwähnt, also interne und externe Widerspruchsfreiheit, Sparsamkeit des Erklärungsmodells, also Stichwort Ockhams Rasiermesser, aber auch Kritisierbarkeit, Willkürfreiheit, Unparteilichkeit und viele weitere Gebote, die wir lernen können, um etwas rationaler zu sein. 100% geht nie, aber ein bisschen rationaler geht immer. Das war es also für für heute mit diesem Interview. Ich hoffe, du hast die Folge gut gefunden und ich hoffe, du teilst die Folge mit einem Bekannten, einer Bekannten von dir und du und ich gemeinsam werden die frohe Botschaft der rationalen Argumentation in die Welt weitertragen. Also Dankeschön fürs Weiterteilen und wenn du zufällig 25 Sekunden hast und ein iPhone, dann nimm dir die 25 Sekunden Zeit und bewerte doch kurz diesen Podcast. Ich freue mich immer über eine schöne Rezension. In ein paar Tagen geht es schon weiter. Wie gewohnt, Dienstag und freitags, und falls du noch nicht den Podcast abonniert hast, ist jetzt auch eine richtig gute Möglichkeit dazu da. Jede Woche zwei Podcast-Folgen, was will man mehr? Bis bald, dein Vlad.